0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Lo primero de todo, pediros perdón porque la semana pasada no pudo haber episodio porque estaba fuera de Madrid y se me hizo completamente imposible grabarlo. Pero bueno, eh, ya estamos de vuelta como la NBA que también ha vuelto muchísimas ganas que había de que volviera ya eh, no esa pretemporada de la que hablamos en el último episodio, sino los partidos oficiales. Y ya muy, muy cerca de acabar esta mini temporada en la Burbuja de Orlando, ya a puntito de empezar los playoffs. Y bueno, en estas dos semanas han pasado muchísimas cosas y empezamos a contarlas desde ya. Y lo primero, vamos a empezar con dos nombres propios, ¿no? Porque, bueno... Eh... Había muchas cosas pendientes en, en la burbuja, ya lo hablamos en el episodio pasado, muchas cosas que estaban eh, por jugarse y hoy hablaremos de ellas y de cómo están. Pero antes de nada quiero hablar sobre dos jugadores eh, que se han salido completamente en la burbuja de, de Orlando. Eh, primero de todo el jugador de los Indiana Pacers, TJ Warren, el que para muchos está siendo el MVP en esta en esta burbuja, eh, la verdad que el jugador de los Pacers eh, se ha salido. Eh, el equipo de Indiana que además está peleando bueno, por esa cuarta, tercera, quinta, sexta plaza. plaza perdón, eh, Está intentando buscar ahí la mejor posición posible de cara a los playoffs. Y la verdad que T. Warren se ha empeñado en conseguir la mejor. ¿no? En el primer partido en el que vuelven los Indiana Pacers a jugar, el jugador eh, eh, de Indianapolis hace 53 puntos con 9 triples. Eh, al día siguiente en un back-to-back -back contra Washington hace 34 puntos 11 rebotes, sigue para 32 puntos ante los Orlando Magic, con todo esto con unos porcentajes de tiro espectaculares, luego baja un poco el nivel ante Phoenix, que ya hablaremos ahora más tarde de, de Phoenix Suns, hace 16 puntos 11 rebotes. Y esta misma madrugada ante los Lakers ha conseguido otra vez 39 puntos. La verdad que impresionante el nivel que está demostrando el alero de los de los Pacers, que se les está ayudando a ganar muchos partidos y a intentar conseguir una muy buena posición de cara a los, a los playoffs. Y bueno, el otro jugador del que quiero hablar es Michael Porter, el jugador de los Denver Nuggets. Este es un jugador que bueno que fue seleccionado en el, en el draft de 2018. Es un jugador que... En el high school era una auténtica maravilla verlo, o sea, jugaba a un nivel impresionante para muchos, era bueno, el número uno del draft de ese año. Lo que pasa que una serie de lesiones eh, hicieron que se perdiera toda su temporada universitaria. Él, él llegó a, a, a comprometerse con la Universidad de, de Missouri y apenas puede jugar dos o tres partidos. Y entonces su nivel y su valor en el draft bajan eh, notoriamente, no pero aún así yo cuando los Nuggets eh, lo eligen en el draft con el número 14, al final es un puesto muy bajo, él probablemente hubiera sido un número 1 del draft con mucha facilidad, los Nuggets se la juegan a gastar su pick, eh, el último pick de lotería en él. Realmente los Nuggets no necesitaban reforzar su equipo, tenían un bloque muy bueno y la verdad que se la juegan de buena manera, no tienen nada que perder, eligen a Mayel Porter y si algún día el jugador vuelve a ser o se acerca al nivel que demostró en High School, al final no es más que una victoria. Y bueno, eh, tras un año completamente en blanco y ahora este año que tampoco es que jugara eh, muchos partidos hasta, hasta el final, eh, parece que por fin ha despertado, eh, la verdad no sabes lo que me alegro por él, es un jugador que yo le vi mucho jugar en, en, en high school y bueno, en los típicos partidos eh, súper prestigiosos como el McDonald's All American o el Jordan Blanc Classic y la verdad que era una maravilla y por fin lo ha demostrado, por fin ha estallado, eh, en los cuatro primeros partidos en la burbuja ha promediado 26 puntos, 10 rebotes con un 58% de acierto en tiros de campo y un 50% de acierto en triples poco más que decir, si a estos Denver Nuggets les añades una pieza como Michael Porter, cuidado con los Denver Nuggets, que pueden ser uno de los tapados que pueden hacer mucho, mucho daño en estos playoffs. Probablemente la explosión de Porter haya venido también de la mano de eh, las lesiones de Jamal Murray y de Gary Harris, que Jamal Murray hasta esta pasada madrugada no había vuelto a, a jugar, Gary Harris aún no lo ha hecho. Probablemente, aunque no son de la misma posición, esto le regalara minutos a Michael Porter y la verdad que el jugador ha respondido a la perfección. Jamal Murray, como hemos dicho, ya ha vuelto. Ha vuelto esta madrugada en un partido que se va a dos prórrogas contra contra los contra los Utah Jazz. Si Gary Harris vuelve, del que todavía no hay muchas noticias respecto a su, a su vuelta, eh, Jamal Murray consigue tener un buen nivel que la verdad ayer hizo 23-12-8 en 40 minutos nada más volver o sea que está muy muy bien eh, cuidado la anexión de Michael Porter porque los Nuggets pueden ser un equipo muy muy difícil de, de ganar en, en los playoffs ¿no? lo dicho, muy contento la verdad por, por esta vuelta de Michael Porter o por lo menos por este acercamiento al nivel que, que una vez demostró y veremos eh, cómo puede continuar esto ¿no? Otro nombre del que hay que hablar, pero en este caso eh, el lado negativo ¿no? De, del deporte. Ben Simmons parece que no va a volver a jugar en, en esta temporada. Eh, los Philadelphia 76ers todavía no han decidido digamos eh, perder las esperanzas en él. No han dicho que se vaya a perder la temporada. Lo que pasa es que sí que han dicho que eh, a no ser que los Sixers lleguen muy adelante en los playoffs, no van a hacer que que vuelva, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que una pena lo de Ben Simmons en los Philadelphia 76ers que la verdad es que son, son un equipo completamente gafado por una cosa o, o por otra eh, siempre acaban teniendo algún tipo de algún tipo de problema, no consiguen eh, avanzar en los playoffs no consiguen llegar lejos, a pesar de que tienen un auténtico equipazo y la verdad que la, que la baja de Ben Simmons al final es una baja muy sensible, eh, el jugador ya ha abandonado la burbuja porque además tiene que pasar por por quirófano, va a tener que hacer una operación en, en su rodilla izquierda, y bueno, yo la verdad que lo del de comunicado que hace Filadelfia creo que es más con la idea de no queremos perder la esperanza, no vamos a decepcionar a nuestros aficionados, sino vamos a dar una pequeña posibilidad de que Ben Simons vuelva, pero yo sinceramente dudo bastante que volvamos a ver a Ben Simmons jugar esta temporada. Además... En estos mismos momentos, eh, Filadelfia es sexto en el este, eh, todo se ha dicho, pegado a Indiana, pegado a Miami, pero bueno, vamos a hablar, eh, digamos, de en este mismo momento. Sexto, se enfrentarían contra Boston, y yo sinceramente creo que Filadelfia no tiene ninguna opción de vencer a Boston eh, sin Ben Simmons. Ya con Ben Simmons me parecería complicado, pero ya sin él me parece prácticamente imposible, a pesar del gran nivel que que Joel Embiid está demostrando en, en, en la burbuja. La verdad que eh, impresionante los primeros tres partidos que él ha disputado en Orlando, con medias de 33 puntos, 14 rebotes y 59% en tiros de campo. Pero bueno, aún así, eh, gente como George Richardson, por ejemplo, está flojísimo un nivel muy, muy, muy bajo. Mm, no sé, siempre noto que o no sacan el, el rendimiento a ciertos jugadores o... O es sea, al final siempre decíamos que el banquillo de Filadelfia era el gran problema que tenía el equipo. Pero bueno, llegaron en, en el mercado gente como Alec Burks, como Glenn Robinson, que son jugadores que para el banquillo, para tus 10-15 minutos, incluso Alec Burks más, eh, te pueden dar un gran nivel y no, se, no lo están aprovechando. Eh, no sé, yo la verdad... No termino de entenderla, al final no estás dentro de los entrenamientos de los Sixers, no sabes cómo funciona el equipo, pero creo que se le están dando oportunidad a ciertos jugadores que bajo mi punto de vista no dan el nivel, eh, sobre todo en el momento en el que ahora mismo estamos de la temporada, ¿no? ya peleando por las últimas plazas de playoffs y, y con necesidad de ganar partidos. Y para mí hay jugadores que no dan el nivel, se centran mucho, mucho en la defensa, los Sixers y les faltan anotadores, eh, juega muchos minutos gente como Shake Milton eh, o Matthijs Bull, que son jugadores que, que defienden muy bien, que son muy buenos en ese lado de la pista pero que luego ofensivamente no aportan tanto y, y lo dicho, gente como Mike Scott, gente como Glenn Robinson gente como eh, Alec Burks tampoco les dan el protagonismo que yo creo que merecen por nombre y sobre todo por el potencial ofensivo que pueden aportar a, a los Sixers ¿no? Lo dicho, veremos cómo evoluciona eh, la lesión de Ben Simmons, pero bueno, muy malas noticias que llegan una vez más para el proceso en Filadelfia, que cada vez parece estar más cerca de llegar a su fin y de que los caminos de envío de Simmons al final acaben, acaben separándose, ¿no? En el este además decir eh, que ya están eh, completamente cerradas las posiciones de playoffs, la verdad que ya lo hablamos en, en el anterior episodio, era un secreto a voces quiénes iban a ser los ocho equipos que entraran en playoffs en la conferencia este, pero bueno, ya están al 100% eh, matemáticamente cerrados con Brooklyn y Orlando ocupando esas dos últimas plazas, eh, Brooklyn por ciento demostrando bueno, un nivel más que decente en, en esta burbuja sin, bueno, sin prácticamente todo su equipo. ¿no? Eh, bueno, por el otro lado, la conferencia oeste, hay que hablar de los Lakers, los Lakers eh, empezaron esta burbuja en un partido contra los Ángeles Clippers, consiguen ganar, al final la serie entre los dos equipos ha quedado 2-2, o sea que de cara a una hipotética final de conferencia las cosas no pueden estar más igualadas y más bonitas entre ambos equipos, eh, después ganaron a Utah y desde entonces los Lakers eh, se borraron de, de la burbuja de Orlando, con esa victoria en Utah eh, Consiguen ya matemáticamente el primer puesto del oeste. Y bueno, todos sabemos cómo es LeBron Todos sabemos lo que le gusta racionar sus esfuerzos. Todo lo que le gusta, digamos, reservarse de cara a los partidos importantes. Y bueno, cuando te dicen al final que ya tienes ese, ese primer puesto asegurado, pues es normal que todo el equipo, ya no solo lebrons den, den un paso atrás. Se relajen a la hora de jugar. A pesar de que están jugando muchos minutos. Una cosa no quita la otra. Pero bueno, creo... Que es normal, mucha gente está diciendo, no, los Lakers ahora, eh, muchas derrotas, eh, jugar muy, juegan muy mal, no están encontrando el ritmo ofensivo. Es verdad que ofensivamente no son el equipo de antes de la burbuja, pero bueno, creo que sinceramente si fuera otro equipo... A lo mejor daría lugar a una preocupación, a dudas sobre ese equipo, pero creo que siendo los Lakers, creo que son un equipo liderado por LeBron James, creo que esto que he dicho sobre, sobre racionar los esfuerzos es algo básico en, en el equipo eh, angelino y sobre todo en LeBron. ¿no? Eh, lo he dicho, que esto no quita los minutos. Esta madrugada han jugado contra Indiana, han perdido y LeBron ha jugado 35 minutos y Anthony Davis ha jugado 35 minutos. A lo que me refiero con relación a los esfuerzos es al ver al partido, tú ves que los tiros que hacen en ataque son muy forzados, eh, no, no corren a defender, no llegan a puntear todos los tiros. Se les nota que no. Digamos que no están rápidos, pero también es algo que ellos creo que están forzando y que ellos, eh, bueno, a lo mejor están probando jugadores también del banquillo. Eh, Horton Tucker, el rookie, está jugando muchos minutos. Eh, para meter también en la rotación a Dion Waiters, a J.R. Smith, a Marquise Morris, no creo que son. Momentos para aprovechar y para meter a todos los jugadores en dinámica. Y lo dicho, se nota también en eh, Anthony Davis. Anthony Davis lleva dos partidos seguidos por debajo de 10 puntos. Es algo, vamos, inimaginable, yo creo, que en una serie de playoffs, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me da la sensación de que los Lakers están jugando un poco con, con, ese, con esa seguridad de saberse ya primeros del, del oeste y de no querer esforzarse, digamos, no querer forzar la máquina más de lo necesario, ¿no? Pero bueno, la, la pelea bonita, la pelea importante ahí en el en el, la Conferencia Oeste está por ese octavo puesto que yo me imaginaba que iba a ser una guerra bonita, pero no para nada lo que está siendo. Porque además, eh, bueno, lo hablamos la, la semana pasada, yo decía que la cosa iba a estar entre, entre Memphis y Portland y que a los demás yo creo que les iba a faltar un poquito para llegar. Y bueno, de repente han aparecido en la burbuja de Orlando los Phoenix Suns jugando al nivel... No sé si decir que se les podría esperar ¿no? con el equipo que tienen, pero al menos sí un, un nivel bastante más cercano a lo que nos podríamos haber imaginado. ¿no? no han perdido todavía en la burbuja, son el único equipo invicto en la burbuja. Llevan cinco victorias y con esas cinco victorias están ya solo dos partidos de Memphis-Grizzlies. No sé si al final todo este esfuerzo va a ser en vano, porque al final los Grizzlies con que ganen ahí un partido tonto tal ya van a conseguir cerrar esa, esa octava plaza, pero bueno... Eh, los Blazers también están ahí estuvieron a puntito, puntito, puntito de quitarles ese octavo puesto a, a los Grizzlies, al final una victoria de, de Memphis eh, contra, Utah, sino, no, perdón, contra Oklahoma y la derrota de esta madrugada de Portland en, contra los Clippers eh, ha decantado un poquito más la cosa hacia, hacia el lado de los, de los Grizzlies, pero bueno, vamos a analizar lo que queda cada uno de los equipos, ¿no? A Memphis le queda jugar contra Toronto, contra Boston y contra Milwaukee es decir, contra el 1, el 2 y el 3 de la conferencia este. Vamos a partir de la base de que lo lógico sería que perdieran estos tres partidos, ¿vale? En ese caso, el récord de los Memphis Grizzlies sería de 33 victorias, 40 derrotas. Bien, Portland. A Portland le queda jugar contra Filadelfia, contra Dallas y contra Brooklyn. Es decir, para mí, los Trailblazers podrían ganar perfectamente estos, dos, estos tres partidos. Vale, en el caso de ganar estos tres partidos, el récord de Portland sería de 35 victorias, 39 derrotas. Es decir, por encima de Memphis. Con esto conseguirían quitarle. Vamos a plantearnos que le, que le ganan dos partidos, que ganan dos de estos tres partidos. Con dos de estos tres partidos ganados, se ponen en 34 victorias, 40 derrotas. Es decir, mejor récord también que Memphis. En el caso de que Memphis pierda esos tres partidos que tiene, todo se ha dicho, eh, yo he dicho que lo lógico es que puedan perder, pero también hay que tener en cuenta eh, lo mismo que con los Lakers, ¿eh? ¿no? el racionalizar los esfuerzos y que de repente en el último partido Milwaukee no juegue con ninguno de sus titulares, con Memphis jugándose la vida, lo mismo digo con Boston que tiene matemáticamente eh, esa tercera plaza o con Toronto que tiene matemáticamente esa segunda, es decir... Hay que ver cómo es el tema de los, de los esfuerzos, de, de ver si juegan todos los titulares. Al final llevan mucho tiempo parados. También los equipos quieren que jueguen los titulares. Pero bueno, eso al final no deja de estar ahí, ¿no? Eh, lo dicho, por la nada mismo, si Memphis pierde los tres partidos, con dos victorias, está dentro de. Eh, de los playoffs. Vamos con Phoenix. A Phoenix le queda Oklahoma, Filadelfia y Dallas. Yo, sinceramente. Si ahora mismo empezase la NBA de nuevo en la burbuja, si no hubiese habido ningún partido de la burbuja y yo me encuentro con esto, diría, bueno, Phoenix a lo mejor puede hacer algo con Oklahoma, pero nada más. Bien, yo a Phoenix le veo capacidad de ganar a todo el mundo. Phoenix ya ha ganado a Dallas una vez, ya ha ganado los Clippers, ha ganado a Miami, ya ha ganado a Indiana, que Indiana, ya hemos hablado de cómo está DJ Warren, del nivel y demás. Yo a Phoenix les veo con la capacidad de ganar eh, estos tres partidos. Todo se ha dicho. En el caso de que... De que Memphis pierda los tres partidos y se quede con el récord de 33 40 eh, 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 Phoenix necesita ganar estos tres partidos. Es decir, Phoenix necesita un milagro que es que ganar estos tres partidos. y que Dallas, O sea, perdón, y que, y que Memphis pierda sus tres partidos. En el caso de ganar estos tres partidos, ellos se ponen con el récord de 34-39. Y la única forma de que se queden fuera de playoffs sería o que Memphis ganara un partido. o que Portland ganara los tres. Es decir, con Portland ganando dos partidos, el récord es 34-40, que es peor récord que el 34-39 que tendría Phoenix. Es un milagro al final ahora mismo que Phoenix entre en playoffs. Yo, la verdad, si tuviera que apostar a alguien, por alguien, me gustaría de corazón que fuera Phoenix por lo que están haciendo, pero pensándolo fríamente con la cabeza, creo que el que más posibilidades tiene de entrar es Portland. Al final, los tres partidos que le quedan a Memphis son muy, muy complicados... Y todos sabemos el equipo que tiene Portland, eh, en cualquier momento Lilar te hace 30 o 40 puntos y te ha ganado el partido. Entonces yo sinceramente apostaría por Portland usando la cabeza, usando el corazón me gustaría que entrara Fénix por aquello, de por el milagro que puede ser esto. Eh, pero bueno, mmm, lo dicho, quedan tres partidos. Eh, la semana que viene podremos ya hablar sobre lo, los emparejamientos de playoffs. Creo que los Lakers también estarán mirando de reojo esta pelea y querrán que sea Memphis el que entre en playoffs, porque la verdad que una primera ronda por las Lakers puede ser brutalísima, brutalísima. Y no me extrañaría si de repente Portland da más de un susto a los, a los angelinos. Así que bueno, lo dicho, solo queda esperar la semana que viene. Eh, veremos cómo se ha solucionado todo esto y cuáles han, han sido los, los equipos que por fin que han entrado finalmente en los en los playoffs ¿no? y bueno para ir acabando eh, la NBA ha sacado a la luz eh, bueno los candidatos los finalistas mejor dicho a los a los premios del año recordemos que eh, todos estos premios no, no se valora lo que se ha hecho durante la burbuja, es decir, los premios son únicamente lo que había, había pasado antes de, de todo el tema del confinamiento y bueno, vamos a analizarlos, vamos a dar nuestras apuestas y bueno, espero que en los comentarios vosotros me dejéis eh, cuáles son vuestras opiniones, cuáles creéis que pueden ser los, los candidatos o bueno, los, los, los ganadores de cada uno de, de estos premios. ¿no? Empezamos con el rookie del año. Los finalistas han sido Kendrick Nunn, el jugador de Miami Heat, Jamoran, base de los Grizzlies y Sion Williamson. Bueno, Sion eh, Williamson, lógicamente, queda descartado por los pocos partidos que ha jugado. Creo que el simple hecho ya de entrar de finalista es un logro para él por los pocos partidos que ha conseguido, que ha conseguido jugar. Kendrick Nunn, la verdad que ha sorprendido. Eh, nadie daba, digamos, no voy a decir un duro por él, ¿no? Pero bueno, es un jugador al final que, que estuvo en los Warriors, que lo cortaron, que no llegó a jugar en eh, ningún partido y al final este año en Miami, de la mano de Eric Spolstra, como siempre, el mágico entrenador, bueno, pues la verdad que ha aportado unos números muy sólidos a, a los hit, no, 15 puntos por encuentro, casi tres rebotes, 3 asistencias y media, con un 45 en tiros de campo y un 36 en triples para 30 minutos. Creo que son unos números más que respetables para un jugador que lo he dicho, que fue escogido en el draft en el 2018, pero que no llegó a, a debutar, bueno, realmente no fue escogido, ¿no? o sea, no nadie lo eligió en el draft, sino que fue elegido como agente libre eh, y no, y lo he dicho, no llegó a debutar eh, los Golden State Warriors lo, lo reclamaron, pero jugó toda la temporada en la G League y la verdad que sorprende que, bueno, a mí estas cosas siempre me sorprenden, no como un jugador de esta categoría, eh, puede pasar desapercibido eh, para un equipo como los Warriors o bueno, para cualquier otro equipo de la de la liga, ¿no? Y bueno, para mí aquí, sin duda, el gran ganador de, de, este, de este premio es Jean Morant, el, el jugador de los Grizzlies, que ha demostrado eh, vamos, un nivel impresionante a lo largo de todo el año. Si los Memphis Grizzlies están peleando por entrar en playoffs, es en gran parte gracias a él. Eh, va a acabar la temporada con unas medias de casi 18 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 48% en tiros de campo, 34% en triples. Poco más que decir, la verdad, sin duda, el claro merecedor del rookie del año. Muchos esperaban una gran pelea entre él y Sion por este galardón. Al final, Sion no ha podido jugar eh, todo lo que le, le hubiera gustado a él y a los Pelicans. Por tanto, creo que claro ganador y justo vencedor eh, Morant. Nos vamos al MVP. Aquí, bueno, esta es la guerra que todo el mundo tiene. Mucha gente ya se está pronunciando, muchas estrellas de la liga. Yo personalmente también tengo eh, a mi favorito, pero bueno, los que ya habéis escuchado este podcast de manera regular creo que sabéis eh, la debilidad que yo siento hacia LeBron James. Eh, entonces, bueno, mmm, para mí es el sería el justo vencedor, el mejor equipo del oeste, el mejor jugador del mejor equipo del oeste. Todo esto con 35 años de edad, 25 puntos por partido 8 rebotes, 10,3 asistencias, 50% en tiros de campo, 35 en triples, 1,2 robos de balón. Vamos a ver, las stats están ahí. Eh, las de Atetocumpo, lógicamente, para muchos que se centran únicamente en lo que son los números, son mejores. Eh, Atetokounmpo, el griego, está promediando 30 puntos por partido con 14 rebotes y casi 6 asistencias. 55% en tiros de campo, 30 en triples, un robo y un tapón. Los números están ahí, pero creo que va más allá de los números. Creo que lo que LeBron está haciendo en los Lakers eh, y cómo está haciendo jugar a todos sus compañeros es, la verdad, que impresionante. Pero bueno, al final la, la lucha va a estar entre ellos dos. Eh, el tercer finalista es James Harden, que lógicamente está haciendo una temporada increíble. Como siempre, la barba eh, haciendo, vamos, tener pesadillas a todos sus defensores. Pero bueno, para mí la lucha sin duda está ante LeBron y, y ante Tokumpo. Y eh, yo tengo que decantarme por el rey como el, como el MVP. Pasamos al jugador defensivo del año. Eh, tres finalistas, Anthony Davis, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo. De Antetokounmpo ya hemos hablado. Un robo y un tapón acompañados de 14 rebotes por partido. Anthony Davis está en 9,4 rebotes, 1,4 robos, 2,3 tapones. Y luego Rudy Gobert. El jugador de los Utah Jazz, que tanta polémica ha generado con el tema del COVID, está en dos tapones por partido, 0,8 robos y casi 14 rebotes. Yo en este creo que es uno de los premios junto con el rookie del año más claros. No creo que, que vayan a dar al galardón a, a otro jugador que no sea Anthony Davis. Eh, creo que la temporada de este jugador en los Lakers en su primer año en en California está siendo espectacular y el nivel defensivo siempre hemos hablado siempre se ha hablado de Anthony Davis como uno de los mejores defensores de la liga y creo que este año lo ha demostrado y para mí sería el eh, ganador de, de este premio a, a mejor defensor del año ¿no? pasamos al sexto hombre otro que para mí también está muy claro eh, Lou Williams, Montreses Harrell y Dennis Schruder son los candidatos para mí me parece que Lou, Sweet Lou se lo va a volver a llevar eh, 18 puntos eh, 5,6 asistencias por encuentro. Eh, una barbaridad, la verdad. Eh, su compañero Montreses Harrell, la verdad... La verdad que si se lo acaba llevando Montreses Harrell no me sorprendería, pero creo que el dárselo a Montreses Harrell sería como... Mira, Lou les ha ganado muchas veces este premio ya, se lo vamos a dar a Montreses Harrell por cambiar un poco, ¿no? Eh, el pivo de los Clippers está en 18,6 puntos y 7 rebotes por encuentro. Es una barbaridad saliendo del banquillo. Lo hemos dicho siempre, el banquillo de los Clippers es una locura y al final... Eh, esto de cara a playoff puede ser un punto muy muy definitorio para que los Clippers consigan ganar el anillo al final de, de la temporada. ¿no? Y bueno, por otro lado luego está Dennis Schruder, eh, el jugador de los Oklahoma City Thunder, que está promediando 19 puntos, 3,7 rebotes y 4 asistencias. Numerazos saliendo del banquillo, las cosas como son, pero bueno, al final, cuando en este premio tienes a alguien como los Lou Williams, creo que las creo que las posibilidades de que lo gane otro se reducen mucho entonces yo aquí voy a no me la voy a jugar mucho y voy a tirar también por, por el favorito por Brando, perdón por Luke Williams pasamos al jugador más mejorado Luca Doncic Brandon Ingram Bama de Bayo eh, difícil muy difícil este es un premio muy 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 complicado eh, sin analizar ahora mismo las estadísticas que tengo delante, yo se lo daría a, a Bama de Bayo. Creo que el salto que ha pegado el jugador de los Miami Heat este año ha sido muy, muy grande. Creo que se ha convertido en una superestrella de la Liga, primer año All-Star. Eh, yo creo que la verdad, para mí ahora mismo, es el, el favorito a llevarse este trofeo. La cosa es que, claro... Eh, a mí el problema en este premio me surge con Luka Doncic, vamos a ver. Luka Doncic eh, es que está para ganar el MVP, es que Luka Doncic es que el más mejorado, es que de verdad no se lo daría porque me, me parece como que, que se queda corto el, el, el premio, ¿no? Eh, Doncic ha promediado esta temporada 30 puntos, 9,5 rebotes, 8,9 asistencias es que no son números de jugador más mejorado, es que estamos hablando de números de MVP, ¿no? Y, y la verdad que, lo dicho, me resultaría raro mmm, que se lo dieran, ¿no? Al final sí que es verdad que, vamos a ver, la mejora de Doncic es una barbaridad, ¿no? Hemos dicho 30 puntos por 21 que promediaba el año pasado, casi 10 rebotes por casi 8, y casi 9 no, asistencias por 6. La mejora, lógicamente, está ahí, o sea, eso no se puede negar, la temporada de Luca Donchich está siendo una auténtica barbaridad, eh... Pero bueno, no sé, eh, llamarme loco, pero no veo como un premio este eh, que justifique el nivel que, que muestra que muestra eh, Luka Doncic, ¿no? Brandon Ingram, el año pasado los leyes promedió 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias por 24 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias que está promediando ahora. Sin duda, grandes números y gran eh, traspaso que le ha beneficiado y mucho a a Brandon Ingram y bueno, luego queda eh, Bama de Bayo Bama de Bayo el año pasado saliendo desde el banquillo no era ni, ni un jugador titular promedió 9 puntos 7 rebotes 2 asistencias este año Bama de Bayo está promediendo 16 puntos 10,3 rebotes 5 asistencias creo que para mí el jugador más mejorado eh, va más allá del hecho de mejorar tus estadísticas sino de mejorar el, el rol que tú tienes en un equipo los minutos que tú juegas y la importancia de esos minutos, ¿no? Luca Doncic el año pasado jugaba una barbaridad de minutos, era muy importante, y este año lo sigue siendo, ¿no? El, realmente lo que ha hecho es mejorar su nivel. Bama de ha pasado de ser un suplente. Eh, ni siquiera un sexto hombre, ¿no? Un jugador de banquillo. A ser un titular, a ser la estrella de un equipo, ¿no? Entonces creo que. Creo que eso también se tiene que se tiene que hacer notar y creo que también tiene que ser un factor diferencial a la hora de determinar el ganador de este premio. no Entonces yo por eso, para mí, se lo voy a dar a Bama de mayo Y luego, Coach of the Year, entrenador del año, eh, Mike Badenholzer, entrenador de los Milwaukee Bucks, Billy Donovan, entrenador de los Oklahoma City Thunder, y Nick Nurse, entrenador de los Toronto Raptors. Difícil, muy difícil. Eh, voy a quitar a Badenholzer de la lista porque, bueno, Badenholzer al final es tirar por el mejor equipo de la liga, con el mejor récord, se lo damos. Voy a entrar a valorar otras cosas. La primera de ellas, Billy Donovan, Oklahoma City, nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio pensó que cuando Russell Westbrook y Paul George abandonaron el verano pasado Oklahoma, eh, este equipo iba a poder entrar en playoffs. Con toda la competencia que hay en el oeste, a todos nos parecía completamente imposible y de estar ahí son... Gracias a Billy Donovan y gracias a Chris Paul, eh, creo que Billy Donovan ha conseguido encontrar una manera de jugar de los Oklahoma City Thunder alrededor de Chris Paul, haciendo que Chris Paul se sienta cómodo y cuando Chris Paul se siente cómodo es uno de los mejores jugadores de la liga. Creo que eso es un acierto de pleno de Billy Donovan, que ha conseguido ya no solo meter a los, a los eh, Thunder en playoffs, sino ahora mismo quintos en la conferencia oeste, o sea, espectacular por equipos o sea por delante de equipos que tienen mucho mejor equipo que, que ellos como es Utah como es Dallas como es Portland como es New Orleans o sea creo que de verdad chapó para Billy Donovan pero yo lo siento eh, para mí el premio al entrenador del año se lo debe llevar Nick Nurse el entrenador de los Toronto Raptors igual que he dicho que con Oklahoma cuando Kawhi Leonard abandona el año pasado el barco canadiense no voy a decir que nadie pensaba que iban a entrar en playoffs porque al final seguían teniendo un grupo bastante majo, bastante bueno, eh, pero nadie, nadie pensaría que iban a estar segundos en el, en el este con 49 victorias, 19 derrotas y sobre todo demostrando. Mmm, no voy a decir que son candidatos al título, pero que realmente los playoffs pueden hacer mucho daño, que son un equipo eh, muy bien formado, que tienen las cosas muy claras y que sobre todo juegan muy muy bien al baloncesto. Creo que Níger se ha conseguido. Encontrar perfectamente el equilibrio eh, de minutos entre sus estrellas y entre los jugadores, a lo mejor, de no tan renombre. Eh, y para mí, la verdad, que lo que ha hecho Nick Neves con estos Ya el año pasado, a pesar de tener a Kawhi Leonard, fue impresionante lo que consiguieron los Raptors, consiguieron el anillo. Y creo que este año probablemente no consigan revalidar ese título, pero el hecho de ya simplemente poder pelear por ello es de admirar y por ello yo le doy el título... Eh, o el premio de entrenador del año a Nick, a Nick Nurse, ¿no? Entonces, bueno, repasamos. Rookie del año para Jan Morán, MVP LeBron James. Jugador defensivo del año Anthony Davis. Sexto hombre Lou Williams. Jugador más mejorado Bama de Bayo y entrenador del año Nick Nurse. Estas son mis apuestas. Espero, como he dicho, las vuestras eh, con muchas ganas para leer a ver cuáles son vuestras opiniones acerca de, acerca de esto. Por mi parte esto ha sido todo, eh, la semana que viene analizaremos ya finalmente cómo acaba esa pelea por el octavo puesto del oeste y analizaremos lo que son eh, esa primera ronda de playoffs, así que nada, lo dicho, por mi parte esto es todo y nos vemos la semana que viene.